0: Vendedor, bienvenido nuevamente a este episodio donde vamos a hablar de la estructura de las preguntas que tenemos que hacer en nuestro proceso de venta. Y también te voy a dar cinco tips, cinco claves que tú debes de ejecutar o de tener en cuenta para las preguntas de apertura, para que llames la atención. ¿Cómo llama la atención de tu prospecto? Así que mira, Jonas Solk, que fue un investigador médico judío que hizo muchas aportaciones para la vacuna contra la poliomielitis, dijo, las soluciones vienen con la evolución, vienen con hacer preguntas correctas porque las respuestas ya preexisten. Son las preguntas las que debemos de definir y descubrir porque no inventas las respuestas, solo las revelas. Es decir, las respuestas ya las tiene el prospecto, ya están ahí. O sea, que nosotros actuamos, como lo hemos dicho anteriormente, como un doctor o como un coach. Le ayudamos al prospecto a descubrir sus propios problemas y sus propias soluciones. Entonces, mira, ya aprendimos a hablar y ya también entendimos cómo debemos de escuchar a nuestros prospectos, y a lo mejor tú crees que ya estás listo para vender si esta es tu primera experiencia de estudiar el mundo de las ventas y de entrar al mundo de las ventas pero fíjate lo que dijo Bernard Shaw que fue un dramaturgo irlandés dijo, el sencillo y el más grande problema de la comunicación es la ilusión de pensar que ya comunicamos, que ya lo hicimos. O sea, cuando nosotros creemos, ah, pues ya me estoy comunicando muy bien con, con mi prospecto. Ese es el más grande problema y el más sencillo, que a lo mejor no nos estamos comunicando. Tú puedes ser un gran comunicador, tú puedes ser un gran orador, o puedes hablar muy elocuentemente, pero si no sabes qué preguntas debes de hacer, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Ahora, vamos a estudiar y vamos a entender una secuencia de preguntas que es lógica y coherente para que puedas tener un diálogo significativo basado en el nuevo modelo de venta que estamos estudiando. Y antes de entrar a esta secuencia de preguntas, lo que vamos a aprender son las aperturas, lo que te comentaba, porque antes de entrar a la venta como tal, digamos, o al proceso de venta, pues hay que aprender cómo abrir una conversación con un cliente. Que genere interés, que le llame la atención. Acuérdate que tenemos unos pocos segundos cuando saludamos al prospecto o el prospecto no, nos ve para quitarlo de su mundo. Él está pensando en sus problemas, en su familia, en su coche, en otras cosas, en sus finanzas, en otras cosas que nosotros lo tenemos que sacar de ahí, de ese mundo en el que está y ponerlo presente, conscientemente con nosotros. Lo importante es que nosotros pensemos como piensa el cliente y desmenuzar el proceso para que el cliente se persuada a sí mismo, para que piense por sí mismo y llegue a la conclusión por sí mismo. ¿Qué son las aperturas? Porque las aperturas son muy diferentes al saludo. Cuando tú llegas con un prospecto, lo saludas, hola. Rubén, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Ese es un saludo. O le puedes decir, oye, ¿qué tal tu fin de semana? Oye, ¿qué tal te fue ayer con la lluvia? Oye, ¿cómo pasaste esta noche de granizo? ¿Cómo pasaste esta noche sin luz? Este, ¿Qué tal te fue eh, con el tráfico que había, con el embotellamiento, etcétera? Esos son los saludos. Las aperturas son las primeras palabras que usas en la conversación de negocios. Y como decía, debemos de ser capaces de llamar la atención con, con, a, para nuestro prospecto con unos pocos segundos. O sea, en cuatro, seis, ocho, diez segundos tenemos que atraer su atención para sacarlo de ese saludo, o de ese problema del tráfico, o de ese problema de la lluvia que se inundó la ciudad, o de ese problema de granizo que afectó a varios carros, o lo que sea que haya sucedido. Lo que queremos es que se enganche con nosotros ya en la plática de negocios y la clave aquí es el tiempo. El tiempo es esencial para que tú puedas desarrollar el interés en el prospecto. Y aquí van cinco puntos para que tú puedas desarrollar el interés. Número uno, anótelos. Investiga cosas interesantes para abrir un, un diálogo, una conversación de negocios. Por ejemplo, alguna estadística rápida o algún hecho que hayas escuchado en el camino. Eh, no sé, escuchaste el radio de negocios o escuchaste algo algún podcast y tú le dices por ejemplo a, a tu prospecto oye Juan, fíjate que venía escuchando en la radio que solamente el 12% de las personas soñamos en blanco y negro, es decir el 88% sueña color, pero antes solamente el 15% de las personas soñaba color, fíjate qué dato tan interesante, y él va a decir pues sí Sí es interesante, pero ¿eso okay. qué? Y ya empieza una plática de negocios. Número dos, las aperturas eh, o las preguntas de apertura se usan para crear ambientes seguros. Por decir, el cliente te dice, ah, Rubén, entonces tú estás con tal compañía, con la compañía ferretera del norte, sí, sí. Sí, es que he visto muchos anuncios, muchos espectaculares. Sí, este, Juan, fíjate que invertimos mucho dinero en el marketing, en la publicidad creativa, para llevar el mensaje, nuestra filosofía comercial a nuestros clientes. Tenemos muchos y muy buenos clientes, gracias a Dios. Estamos muy contentos y muy orgullosos de lo que hemos logrado. Pero, Juan, no sé si nosotros, lo que nosotros tenemos, lo que nosotros hacemos puede ser, un buen fit para ti. A mí me gustaría preguntarte y continúas con tus preguntas. Número tres, aporta valor antes de comenzar con la conversación de negocios. Es decir, tú le puedes decir, oye, Carla, fíjate que venía eh, escuchando la radio y escuché que ustedes están batallando con el tema de, eh, de recursos humanos, que están contratando, necesitando mucho personal. Y yo acabo de leer un libro muy bueno que quizás les pueda ayudar. Fíjate, aquí lo traigo, lo traigo, de hecho, en mi mochila y, y quisiera prestártelo. Ya he subrayado algunas partes, pero, pero si a ti te gusta leer, te lo presto y, y me hablas y, y, y vengo por él nuevamente. Número cuatro, haz conexiones que ayuden al cliente. Si el cliente te dice, sí, fíjate que... Que, que bien, pero tenemos una bronca ahorita con eh, el departamento de producción, con un molde que, que, que no está saliendo bien ahí, que, que, que hay una desviación, etcétera, etcétera. Tú le dices, oye, este, Julieta, fíjate que hace unas semanas me reuní yo con David y David eh, de la empresa tal, y David de esta compañía es el gerente de producción ahí, pero tiene años, y, y me dijo que había batallado muy similarmente a lo que tú me estás diciendo con un molde plástico que no le estaba sirviendo, no le estaba funcionando, quizás te gustaría conocer a David para que le puedas plantear pues, eh, tu pregunta y qué hizo él para resolverla, yo la verdad es que no soy un experto en ese tema pero David quizás te pueda ayudar número cinco sé claro con lo que necesitas saber y con lo que quieres compartir Benjamin Franklin dijo si fallas en prepararte, te preparas para fallar. Es decir, tienes que ser claro con lo que tú quieres obtener, con lo que necesitas saber del prospecto y lo que tú quieres compartir. Entonces tú le puedes decir, vengo a esta reunión de negocios contigo porque necesito saber esto de tu compañía para en realidad yo definir si puedo hacer una opción para ti o no. Ok, ¿cuál es la arquitectura? ¿Cómo se compone nuestras preguntas? ¿Qué tenemos que ponerle a nuestras preguntas? Fíjate, tres cosas. Tenemos que ponerle intención, tenemos que ponerle contenido y tenemos que ponerle condición a nuestras preguntas. La intención es saber por qué vas a preguntar lo que quieres preguntar, es decir, tú siempre debes de buscar un entendimiento de tu prospecto, de, 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 de tu cliente. Y entonces quieres hacer preguntas que descubran la información que tú necesitas saber o que quieres aprender. ¿Ok? Y luego el número dos es el contenido. ¿Qué quieres exactamente saber? No le pongas a tus preguntas rollo o no le pongas ambigüedad o no le pongas... Vaguedad. O sea, no seas vago, no tires rollo, no seas ambiguo, sé claro en tus preguntas lo que tú quieras preguntar, que quieras obtener respuesta a esa pregunta. Porque un cliente confundido puede terminar siendo una no venta. Escribe lo que quieres exactamente porque de ahí tú puedes hacer las preguntas, puedes diseñar Preguntas, o sea, yo quiero saber cuánto tiempo se tarda en recibir el material en el almacén. Ok, pues con eso hago una pregunta. Yo quiero saber cuánto tiempo necesita él de, eh, de producción de parte mía. Ok, con eso hago una pregunta. Y número tres es la condición. La condición se trata de descifrar cómo le va a caer la pregunta que le estás haciendo a tu cliente y la única manera de saber si le eh, eh, si tu pregunta es buena o es mala para él, pues es probando, es intentando, escuchando, ejecutando y perfeccionando. ¿Cómo puedes escuchar? Bueno, puedes grabar en tu celular, los celulares ahora traen notas de voz o te puedes grabar en video y te escuchas, o sea, esta pregunta ¿cómo me caería a mí? Esta pregunta, a ver, déjame le pregunto voy a hacer un role play, voy a hacer una dinámica con, con mi novia, con mi esposa, con mi esposo, con un amigo, con un compañero para ver cómo caería esta pregunta que yo quiero hacer. Tus preguntas deben de alentar a los prospectos para que piensen por sí mismos, para que sean conscientes de su problemática, para que abran el diálogo contigo, para que a la misma vez el cliente pueda sacar sus propias conclusiones. Que sus respuestas le ayuden a internalizar sus pensamientos, a ser consciente de la problemática que está viviendo para que le ayude también a desafiar sus creencias. Alguna vez has hecho una pregunta tan buena a un prospecto que el prospecto dice, ah, caray, fíjate, Rubén, no lo había pensado desde esa manera y ahora que me pongo a pensarlo puede ser que estemos haciendo lo totalmente contrario. Es una muy buena pregunta la que, la que me estás haciendo. Lo voy a checar, lo voy a revisar, a ver si podríamos hacerlo de otra manera. ¿Qué es lo que queremos? Que los prospectos empiecen a cuestionar a sí mismos, a preguntar a sí mismos. Porque es ahí donde ellos permiten que su situación empiece a externarse. ¿Ok? Se van a preguntar, ¿Por qué sigo cometiendo este error? ¿Por qué sigo pensando de esta misma manera? ¿Por qué sigo invirtiendo mi dinero de esta misma forma con, con este mismo agente? ¿O por qué sigo eh, comprando con este mismo proveedor? ¿Por qué le sigo dando los mismos beneficios a este proveedor que, que, que a este nuevo donde está Rubén? Lo que queremos que se pregunten los prospectos es, ¿por qué sigo permitiendo que este problema me siga afectando. Ese, ese es donde nosotros queremos llegar con el prospecto, que se persuadan a sí mismo de que ocupan un cambio hoy, que el cambio somos nosotros, pero que ellos lleguen a esa conclusión. Nosotros los vendedores queremos hacer preguntas específicas, queremos hacer un tipo de preguntas, es decir, ¿cómo vamos a preguntar y cuándo vamos a hacer esas preguntas? Por eso necesitamos una estructura de paso a paso, de paso número uno, paso número dos, paso número tres. ¿Para qué? Para que los prospectos se vendan a sí mismos. Queremos que nuestros prospectos saquen sus verdades internas y externas, lo que en verdad le duele, pero sobre todo lo que queremos es que saquen sus emociones. No se trata de que tú estés hable y hable y hable y hable, se trata de que ellos hablen, te hablen a ti y se hablen a sí mismos. Ok, este es el marco legal, te voy a dar siete puntos del marco legal de las preguntas, ok, fíjate, ¿qué preguntas vamos a hacer? Vamos a hacer preguntas de conexión, preguntas situacionales, preguntas que, que nos hagan conocer el problema del cliente y a la vez a, a, a él también, preguntas de conocimiento sobre la solución, si tu cliente sabe cómo puede solucionar su problema preguntas de consecuencia preguntas de calificación y preguntas de transición las preguntas de conexión la número uno son las que alejan la atención de ti y ponen la atención en el prospecto las preguntas situacionales te ayudan a saber en qué situación se encuentra el prospecto hoy en día, las preguntas que van en, 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 en pro del conocimiento del problema es decir, tú quieres preguntar ¿Qué problema tienen? ¿Qué lo causó? ¿Y cómo afectan? ¿Qué afectación tiene ese problema en la vida del prospecto, en la vida laboral del prospecto? Y luego, las preguntas de conocimiento de la solución. ¿Tú quieres saber por qué emocionalmente quieren ellos resolver ese problema? O sea, si sí tienen la necesidad de resolver su problema, sí quieren resolverlo, pero emocionalmente, realmente están comprometidos para resolver su problema, y luego, ¿lo quieren hacer contigo? O sea, ¿tú eres el proveedor elegido o a elegir? Y que ellos estén totalmente determinados para que tú les ayudes y vean su futuro. ¿Cómo se ve su futuro una vez que estén trabajando contigo? Luego, la, la número cinco, las preguntas de consecuencia. Quieres que se pregunten por qué están pensando de la manera en que están pensando y exploren las consecuencias de no cambiar, de no tomar la decisión de hacer un cambio, de, de, de comprarte a ti, de ver la película futura contigo en conjunto. Las preguntas de calificación confirman lo importante que es cambiar su situación. Por ejemplo, un prospecto puede decir, oye, es que yo obtengo muy mal servicio de parte de mi proveedor y tú explorando, explorando tiempo tiempo. A, o a mí me, me ha sucedido que al final le digo, oye, este Pablo, ¿y ustedes los pagos? ¿Cómo, cómo sacan los, los pagos? ¿Cada cuándo están pagando? ¿Qué necesidades tienen de facturación? Bla, bla, bla. Y dicen, ah, bueno, nosotros pagamos a 120 días y necesitamos que venga el PIO. Y, 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 yo le, y yo lo escucho nada más, pero digo, ya no, ya no, yo no quiero trabajar a 120 días. O sea, ya lo que me diga que si el PIO, que si la orden de compra, la orden de embarque, que si esto, que si lo otro, que si aquello... A mí en realidad ya no me funciona en 120 días. Entonces digo, ahí está el problema. El problema es que están pagando a 6 meses o a 5 meses o a 4 meses o a 3 meses o a 2 meses y no funciona. Esa es una pregunta de calificación. O sea, sí quiere cambiar el prospecto, pero realmente cuando va a pagar por el servicio es muy mal pagador en el sentido del tiempo. No que no tenga dinero, sino del tiempo que quiere tomarse para pagar una factura. Entonces, si tiene una necesidad apremiante para resolver el problema, pero con los pagos se está diciendo, pues quiero jinetear tu trabajo. Entonces, eso para muchos eh, proveedores como nosotros, para muchos vendedores, pues no, no nos funciona. Y luego una pregunta de transición. Es decir, transicionar entre cómo tu solución les puede ayudar a resolver su problema y presentar la solución en el momento correcto, ¿ok? Tú hablas de cómo le puedes ayudar y luego tienes que presentar la solución. ¿Cómo vas a transicionar para presentar esa solución? Pregunta, ¿crees que tu prospecto estará abierto a escucharte de esta manera, con esta secuencia de preguntas yo creo que sí, y también creo que a tu prospecto le vas a caer muy bien, que tu prospecto te va a querer, porque tú estás actuando como un doctor, estás buscando el problema, estás diagnosticando el problema, cómo se siente, cómo le afecta, qué lo causa, en dónde está parado, cómo, cómo, cómo le está eh, ayudando tu consultoría en ese momento, emocionalmente a lo mejor él siente un alivio de que tú le estés haciendo preguntas que nadie más le haría. O que nadie más le había hecho anteriormente. Lo que sucede cuando empleas este modelo, de, de, el modelo de las nuevas ventas, es que los prospectos te llaman. A mí me han dicho mis, mis prospectos o mis clientes, oye, si yo necesito resolver un problema, conocer de la industria, saber de esto, saber de aquello, yo sé a quién llamarle y esa persona eres tú. Y muchas veces te llaman para pedirte el cambio inmediato para trabajar contigo. Te dicen, Oye, ya quiero trabajar contigo. O sea, ¿qué necesitamos para, para empezar a trabajar? A mí me ha pasado eso. Es, wow qué buen trabajo se, se hizo. Quizás no rápidamente, pero sí con el tiempo. Con el tiempo que tú vas convirtiéndote en un experto vendedor en tu industria, en tu mercado, sucede esto. En el siguiente episodio, en el siguiente capítulo, vamos a entrar a las preguntas del modelo de, el nuevo modelo de ventas, vamos a entrar en la carnita, el meollo del asunto, ¿qué preguntas tenemos que hacer? Los guiones, los scripts. así que no te pierdas el siguiente episodio, compártelo con aquellas personas que tú crees que les puede servir, que les puede ayudar.